0: Mycket välkomna till Studio DN. Idag om en mycket konkret effekt av coronapandemin. Det enorma suget efter fritidshus på hemmaplan i Sverige. Fritidshus i en skog hetare än någonsin. Bostadsrätter upp 2,8%, villor upp 4,7% och fritidshus upp 7,9%. procent. Statistiken för det senaste året från Svensk Mäklarstatistik. Men det är just de tre senaste månaderna som vi ser den riktigt stora prisuppgången. Människor inser att det kan ta tid att få resa utomlands igen och letar efter alternativ i Sverige istället. Tilläggas kan att under samma tid har bostadsrätterna gått åt motsatta hållet och rasat i värde. Välkommen Hans Arban som var med i podden för en tid sedan i ett av de allra mest avlyssnade avsnitten om hur man blir av med möss i sommarstugan. Ett kärt ämne, Hans. Ja, verkligen. Tack. Trots musrisken, intresset är alltså rekordstort just nu,
1: Hans. Ja, det verkar så. Mä mäklarna Jag har pratat med ett antal mäklare runt om i landet och de säger alla att dels så är det ett mycket mindre utbud av fritidshus att folk verkar vilja vara ovilliga att sälja. De behåller sina stugor nu under corona. Man kan inte resa utomlands och så. Och sen vittnar de om att det är ett väldigt sug... Bland framförallt storstadsbor kanske, som söker sig lite längre bort nu än, än storstadsområdena. Var vill de allra, allra helst? Alltså, de, det stora suget är väl runt, alltså lite längre bo, alltså lite längre från storstäderna, men ändå inte jättelångt bort kanske. Man, man kanske inte åker till letare i Lappland eller Västernåland eller så. Men. men Uh, lite uh, mäklarna som finns lite liksom, utanför de här traditionella storstadsregionerna säger att de får mycket fler uh, spekulanter som kommer på sina visningar. Det var en som sålde en gård för en liten gård här hade 60 inbokade par och det var ju jag tror utanför Mellerud någonstans. Uh, mycket Göteborgare var det då som kom. du utbredde det då. Jag vet faktiskt inte, men är man van med storstadspriser så, så går det ju att hitta fantastiska hus till låga, relativt låga priser om man söker sig lite längre bort än, än den här närmsta regionen, alltså området kring där man bor, om man bor i storstad. Så jag skulle gissa att den kanske gick på, jag tror inte, den gick, jag tror säkert den gick på under en miljon. Kronor i alla fall. Mm.
0: För att eh, du hade ju en genomgång eh, med, med ett antal fynd runt om i Sverige. Var, var skulle du säga att det är enklast att göra kap, kan man säga det?
1: Eh, ja, det finns ju lite... Man ser ju att runt storstäderna så var det väldigt svårt. Jag hittade ett hus i, i Sörmland till exempel. Jag, hade, jag kollade under 500 000 kronor. Småland finns det ganska mycket fantastiskt fina hus Hälsingland finns det fantastiska hus, Jämtland Dalarna kan man hitta också jättefina hus Till rimliga priser alltså Till rimliga priser De som jag tittade på var ju under 500 000 mm. och då kunde man få Det var. de flesta var året runt standard på, på de här husen som jag tog med i sammanställningen
0: Jag undrar lite grann hur är det stor konkurrens,
1: vet du det, från utlandet just nu? Köpare från utlandet. Ja, flera av de här mäklarna har haft eh, samtal från eh, Tyskland och Schweiz, eh, Frankrike. Som inte har kunnat komma till Sverige på visningar då. Och har frågat om, om de tror att huset skulle finnas kvar i sommar. De hade förhoppningar om att kunna komma då, men det... det de har haft så pass mycket svenska spekulanter så att de har inte sett något behov av att, att utöka kundkretsen. Liksom. Utan de har haft det svårt. Annars är det ju Småland till exempel, så har det varit många år, att det är ganska många från Tyskland till exempel som köper ställen. De vill ju ofta bo mitt i skogen. Då, mm. och Det kan de ju verkligen hitta många ställen där.
0: Hur går visningarna till då, Hans, nu? Av ett populärt st ställe när det, man ska tänka på social distans. Det brukar
1: ju vara knökfullt. Ja, dels så har de ju, och det, har, det tror jag de hade börjat med även före corona, att de har man ska anmäla sig till visningarna. Eh, så att boka visningar så att de vet hur många som kommer. Eh, och de här mäklarna jag pratade med, de försökte ju dela upp visningarna då så att de bara. Hade tre sällskap åt Så att de, de fick olika tider helt enkelt för vissning. Då tog de ett sällskap och visade huset. Medan ett annat sällskap fick gå och titta på tomten. Och ett tredje, ett tredje sällskap kanske mm. gick och kollade på uthusen. Och sen roterade de. Och så klarade de av eh, ett antal familjer då på, på det här sättet. Men det tar ju betydligt längre tid. Och sen... Det är det ju många som erbjuder digitala visningar också. Du har ju själv varit med på, på det, Hans. Ja, det var lite improviserat. Vad innan jag började med det här jobbet så, så var det lite ett infall från mig och min fru. Vi hittade ett ställe i Helsingland och kunde ju inte åka upp naturligtvis och titta på det där och frågade då om vi kunde få löser på något annat sätt så ja men jag kan visa runt det med FaceTime så. Eh, så att när hennes vanliga visning var kvar, så, klar så, så gick hon runt med oss då, med sin mobil och visade och vi kunde stala, Ja men du vänta där var det någonting hur vad var det där för någonting vi vespisen där och det såg det lite konstigt ut och tyckte det funka. Ja, jag tyckte det funkade förvånansvärt bra. Uh, och en mäklare har ju också sagt att en del köper ju fritidshus utan att ens komma på en visning. I bästa fall har de någon släkting som, som uh, är där och kollar mm. uh, och rapporterar. Uh, en del har väl trots att uh, reserestriktionerna har kommit på visningar själva också.
0: När vi kommer tillbaka ska vi ge de viktigaste råden om vad man ska, vad man ska tänka på när man köper fritidshus. Ja Hans Arman, vilket är det allra viktigaste man ska tänka på när man står i begrepp att göra en av livets allra viktigaste investeringar? För, hur var det för dig och din familj till exempel när ni skulle köpa för ett 20-tal år sedan? Vad, vad ångrar du att du inte visste då så att säga?
1: Det, det var ju också ganska impulsivt och inte så genomtänkt. Så att jag, jag skulle säga att vi hade nog väldigt mycket tur. Det visade sig till exempel att det fanns en egen brunn vilket innebar att vi hade vatten året om. Vi hade inte tänkt igenom så mycket om vi skulle vara där på vintrar och, och så utan men det insåg vi snabbt att vi var ju lika tyckte det var lika häftigt att kunna åka ut mitt i vintern som åka ut uh, på sommaren så vi hade inte kollat så noga på om det var vinterbonat vi hade inte kollat på om det fanns vatten uh, vintertid uh, och mm. vatten fanns ju som sagt så att det, det funkar ju, sen var det ju inte jättemycket isolerat men det, med några brasor så kunde man ju få upp värmen någorlunda i alla fall och nu är det bättre isolerat så att jag skulle säga två, de två viktigaste eh, sakerna att börja med det är att, att tänka igenom ordentligt var vill man att det här huset ska vara vad, vad har man för behov räcker det att åka ut några veckor på sommaren eller vill man kunna utnyttja helger på vårar och höstar då kanske inte ska ligga för långt bort vill man vara oberoende av bil, kanske man ska kolla på hur det finns det med, med kollektivtrafik. Så att läget är ju, det måste man ju vara ganska klar över vad man vill ha. Hur, hur, hur långt ifrån bostaden helt enkelt. Det andra är ju att som köpare har man ju, precis som när man köper en villa en väldigt. Stor undersökningsplikt. Alltså det är ju man som köpare. Som ska hitta alla fel och brister på huset. Och gör man inte det. Så då kan det vara svårt. Att få rätt sen om man. Till exempel vill. Ja, få tillbaka en del av köpeskillingen eller någonting annat. Man har en väldigt stor. Stort ansvar som köpare. Mm. Så att ta med sig en kund i person. Är ju när man. Titta på huset. Så här, så här, jag kanske, I synnerhet har man kommer tillbaka om man verkligen har bestämt sig. Och så här säger Claudia
0: Wörman som du har talat med. Hon är boendeekonom på SBAB.
1: Räkna, räkna, räkna. Okej, okay, den kostar ju så mycket. Men vad tror du att vad kostar det ungefär att lägga om ett tak? Vad kostar det att dra in el och vatten? Och så lägger man på det då. Att göra en besiktning, läsa besiktningsprotokollet väldigt noga. Många hus har bara stått och stått och stått och det är hemmalösningar en hejvilt där. Någon har dragit elen och någon annan pelle på boten för länge sedan kunde snickra lite. Och, alltså, så att Kolla noga hur det ser ut. så Är det osäkert så ta med någon som är kunnig.
0: Ja som sagt, det, det, hon sa samma sak som du där med att eh, ta med sig någon som är kunnig. Det pratas ibland om besiktningsman till och med. Vad, vad, vad är det för någonting?
1: Ja, det är en professionell besiktningsman som undersöker huset då. Okulärt säger man ju att de gör ju inte något. Liksom, de tar ju inte upp. De, de undersöker ju det de kan se, men de går ner, de kryper ner i krypgrunder. De tittar i vinsutrymmen och kollar så att det inte finns mögel. De kollar om taket ser okej okay ut. Alltså de gör en. Eh, Ordentlig undersökning av huset och det där kostar ju ett antal tusen, jag vet inte men säkert mellan 5-10 000 kronor men det, det skulle jag nog säga är värt eh, och att de ska vara auktoriserade också och ha en, en ansvarsförsäkring för då mm. skulle de ha missat någonting som de borde ha upptäckt då kan man ju faktiskt få ersättning via deras försäkringsbolag tror jag så att eh, det handlar ju ändå om en av livets stora investeringar så att säga. Ja, verkligen. Jag gjorde faktiskt, jag, jag var ju väldigt naiv när vi, vi köpte vårt ställe för 20 år sedan, men jag gjorde faktiskt en sån där besiktning då. Jag vet inte hur jag kom på det, men och det gjorde att han tyckte ju taket var dåligt så att vi kunde faktiskt pruta ner priset lite grann då på, på stugan för att vi var tvungna att lägga ett plåttak där så att så kan det, också, det, det kan man ju också ha en besiktningsman till att påverka kostnaden för priset på huset.
0: Det här räkna, räkna, räkna som Claudia sa där och extra kostnader och allt det där. Är, är det något som du har erfarenhet av själv också?
1: Ja, det är det ju. Fast jag hade ju, och det var ju tack vare besiktningsmannen så fick jag ju räkna på det här. för Vad det skulle kosta att lägga till ett plåttag till exempel så att, tack vare honom så och det är därför också jag kunde kräva då lite lägre pris mm. eller begära lite lägre pris och som täckte en del av den här kostnaden för att lägga nytt tak men det är ju väldigt viktigt med att, att räkna och det är ju inte man ska tänka på att det inte är bara själva priset för huset heller som man ska betala utan det tillkommer avgifter för lagfart som är ett bevis då på att man äger fastigheten handbrev om man ska ta banklån och båda de där kostnaderna de ökar de är procentuellt ökar procentuellt hur mycket man lånar och hur mycket man hur mycket huset kostar så att det kan bli ganska stora kostnader till sist Hans den allra viktigaste
0: frågan givetvis mössen
1: ja vad gör man? Eh, om man får möss i stugan ja, så här oss, års... och vad ska man
0: tänka på innan man köper huset hur, med, med hur ska mössen. det vara så musfritt som möjligt <laughs>
1: eh, jag har sett någon som byggde något helt specialbyggt hus eh, för att slippa möss, jag vet inte om det är möjligt men eh, jag tror att det är svårt eh, att se det i så tidigt skede men mm. eh, och jag tror på visningarna så är det väl musskit och annat undanstädat så att men det är ju sådana här om det finns liksom öppningar i, i fasaden på olika sprickor och där det kommer upp om det kommer upp vatten i, och grunden i köket och, så. och grunden om det är mycket växter runt huset det kan vara ett sånt där kan hjälpa mössen att ta sig in klätterväxter och sånt.
0: Tack så mycket eh, Hans Arman, och vi önskar alla lycka till med det eventuella sommarstugeköpet i dessa tider. Studio DN görs av producent Sabina Marmolaka, producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindsko, Bauer Media. Jag heter Lasse Bengtsson, vi hörs.